0: Ah, mas eu nem sei a tabuada direito. Ah, mas eu nem consigo fazer conta de cabeça. Nossa, eu realmente não sou de exatas, eu não sei nem matemática básica. Hum, será que você realmente não é bom em exatas? E seja muito bem-vindo, querido ouvinte. Uh, seja bem-vindo ao Serendipio, o podcast que vai te fazer perceber que você é uma pessoa incrível e só não reconheceu isso ainda. Meu nome é Seven e é um prazer em te conhecer. Bom, eu escolhi como tema uma coisa que eu sempre converso muito com os meus amigos e com pessoas que eu conheço, que às vezes soltam frases como essas que eu falei na introdução sobre não conseguir fazer conta de cabeça, sobre sentir que não sabe a tal da matemática básica, de aritmética e tal, tal, tal. Uh, e eu vejo as pessoas falando isso e dizendo, usando isso como desculpa para dizer que não são bons em matemática, por exemplo. Ou dizer que ah, uh, nem decoraram todas as fórmulas de física, nem sabem usar direito as fórmulas de física, quem dirá decorar elas? Então, com certeza, não são bons em física ou... Enfim, sentem que são pessoas de outra área, de qualquer outra área, exceto a área de exatas. Mas, meus amigos, nós, das áreas de exatas, da área de exatas, perdão, queremos muito receber vocês de braços abertos. E eu estou aqui para provar que você é, sim, uma pessoa incrível e você é, sim, senhor ou sim, senhora, de exatas e para provar isso eu venho aqui dizer que eu sou uma pessoa de exatas eu amo matemática amo física na verdade física é uma das minhas maiores paixões só que nem sempre eu pensei desse jeito eu por muito tempo quando eu estive na escola eu ia muito mal nas minhas provas de exatas eu ia muito mal em matemática na escola e ia muito mal em física, ia muito mal em, em, em química também, e, enfim. A área de exatas me dava muito medo na escola, e quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, quando eu ainda estava no ensino médio, eu uh, fiquei com tanto medo de fazer a parte de exatas, né, de fazer, por exemplo, a prova de matemática, que eu congelei, e eu muitas vezes tive o famoso branco. Na escola, muitas vezes, quando eu tava fazendo prova de matemática, eu, às vezes, chorava no meio da prova, porque eu tava nervoso, porque eu não sabia. Eu tava com medo, e parecia que eu tinha esquecido tudo que eu sabia. Uh, e tinha muita dificuldade para estudar. Eu nunca, nunca na minha vida consegui decorar nenhuma das tabuadas. Eu, tipo, sei a tabuada do 2, sabe? Mas eu não sei tabuadas... De cor, assim, de cabeça. Eu não consigo fazer cálculo mental. Não consigo de verdade. Eu sempre dependo de uma calculadora. E eu, às vezes, ainda tenho né, vergonha disso. Quando eu tô perto de outras pessoas, eu que esconder a calculadora quando eu preciso usar. E por muito tempo eu pensei que essas características me colocavam como uma pessoa de qualquer outra área, exceto de exatas. Isso é muito triste, porque às vezes a gente olha para uma coisa que a gente acha interessante, e e tu pensar que tu não é capaz de fazer aquilo, machuca bastante. Eu sempre gostei muito de física, sempre achei física um campo maravilhoso, mas, poxa, eu nem sabia matemática, como é que eu ia aplicar as fórmulas de física, como é que eu ia fazer uma faculdade, por exemplo, de física... sendo que eu nem consigo fazer as coisas na escola, poxa. Só que eu finalmente entrei na faculdade, né? E certa vez fui fazer o módulo de cálculo diferencial, a matéria de cálculo diferencial, e conheci uma pessoa lá. Fiz uma amiga que pediu minha ajuda para estudar. E ok, porque eu estava tirando notas muito boas naquela matéria, e sempre estava com a matéria em dia e tudo mais, né? Então ela me pediu ajuda, e eu disse que tudo bem, depois da aula eu podia ajudar ela, uh, que a gente ia ficar lá no campus mesmo, eu ia ficar até de noite porque eu tinha mais aulas de noite ainda, e ela também, e daí ok, combinamos, e quando eu fui para o lugar, na hora certa, ela voltou com mais duas pessoas, uh, que também estavam precisando de ajuda, e... Tudo bem, sem pressão, só três pessoas, dependendo de ti, que sabe tanto quanto eles. E aquele medinho de, poxa, mas e se eu precisar fazer alguma continha de cabeça na frente deles? Eles, eu não vou conseguir fazer, eles não vão me levar a sério, né? Como que alguém vai me levar a sério assim? Mas ok, uh, ajudei, esclareci as dúvidas, deu tudo certo, fiz amizade com eles e uma dessas pessoas, né, uma uma das meninas que essa minha amiga me apresentou, descobri que ela fazia aula no mesmo dia que eu. Ela fazia a aula de cálculo diferencial diferencial no mesmo dia que eu. Então, a gente combinou de fazer dupla, já que eu não tinha nenhum amigo lá naquela aula, né? Ok, fizemos dupla, e daí eu também podia ajudar ela no meio das aulas se se ela não entendesse alguma coisa. E essa menina, ela tinha participado de Olimpíada de Matemática durante o ensino médio, e ela era uma própria calculadora humana. Eu às vezes para brincar com ela eu perguntava, Fulana, quanto é que é 57 vezes 235? E ela demorava tipo menos de um minuto e ela tinha a resposta. Só ficava assim, dava, dava um tempinho para ela calcular e ela tinha a resposta sempre. E sempre estava certa porque eu sempre conferia na calculadora depois. E eu achava aquilo incrível e ao mesmo tempo eu me perguntava como que uma pessoa que tinha tanta habilidade assim com os números, ela fazia os cálculos bem mais rápido que eu. Quando ela entendia a matéria, ela podia terminar bem mais rápido que eu. Podia não estar tirando notas tão boas. Como é que ela não estava... O que que estava faltando ali? E o que que estava faltando? Ela tinha uma negação muito grande de olhar para os cálculos olhar para as derivações, olhar para aquelas contas enormes, porque algumas algumas contas são realmente grandes, né? principalmente nas funções trigonométricas. E ela olhava para aquilo e pensava, nossa, nunca que eu vou conseguir, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de matemática, eu não quero, eu só quero a minha nota e tá tudo bem. E ok, eu entendo, né? às vezes, quando tu tem medo, mas ela teve uma negação, em relação à matemática em que ela aceitava que ela conseguia fazer uh, os cálculos assim cálculos de cabeça e tudo mais e ela até conseguia fazer os cálculos uh, das provas se ela entendesse o por trás mas ela não gostava de matemática e ela fixou essa ideia na cabeça dela de que ela não gostava de matemática não era de exatas mesmo uh, e a partir do momento que tu coloca isso na tua cabeça Uh, meio que não tem quem vai tirar isso da tua cabeça sem ser tu mesmo. E, assim, todo mundo é capaz de conseguir fazer alguma coisa, sabe? De conseguir aprender alguma coisa nova. Aprender estudar uma coisa divertida. Uh, estudar numa escola, sabe? Estudar por uma prova não é divertido, porque tu tá sendo obrigado a fazer aquilo. Mas aprender uma coisa nova sempre é divertido, sabe? E quando tu encara isso dessa maneira, nesse ângulo, e tenta não te cobrar tanto de dizer, ai, nossa, mas olha só, eu tô errando. Nossa, mas eu nem consigo fazer essa conta aqui de cabeça. Nossa, eu tô usando calculadora pra fazer umas contas tão fáceis. Não pensa assim, sabe? Porque, olha pra mim, eu não me considero uma pessoa de exatas porque eu tenho dom de exatas. Porque eu sou bom em exatas. Porque eu não sou eu não sou de verdade, eu sou terrível, eu estudo muito mais do que os meus colegas estudavam, os meus colegas estudavam só na aula, eu virava noites e noites, a semana inteira, estudando para aquele módulo de cálculo diferencial, para conseguir tirar as notas que eu tirei, e eu tirei notas muito boas sim, sabe, eu tirei notas muito boas, porque eu não tenho o dom da matemática, eu sou esforçado, existe uma diferença, Sabe? Não adianta simplesmente uh, você saber todas a boada, você saber as, fazer todas as contas super rápido, mas se você não gosta do que você está fazendo, você não vai ir muito além, sabe? Bom, moral da história. Eu tirei uma nota muito boa, tirei uma das melhores notas da minha turma, uh, sendo que eu... Dependi de usar a calculadora em praticamente todos os cálculos que eu fiz. Eu, se eu precisasse fazer 2 vezes 7, eu iria colocar na calculadora para ter certeza que era 14. E ainda assim, olha só, eu consegui uma das melhores notas da minha turma. Uh, e essa minha colega, minha amiga, que tinha mais facilidade, entre muitas aspas, para fazer os cálculos mentais, para conseguir entender ali. a como que fazer o cálculo depois da explicação, ela já não tirou uma nota tão boa, ela já tirou uma nota um pouco mais baixa e precisou recuperar depois. Então, o importante de entender aqui é que o seu amor por alguma coisa influencia muito mais do que a sua facilidade em alguma coisa, sabe? Todo mundo tem alguma área em que se destaca mais, mas isso não significa que você precisa ficar nessa área para sempre, sabe? Uh... A neuroplastia está uh, aí para provar que nossa cabeça consegue mudar. Nós somos o ser humano é o ser mais adaptável do planeta. A gente precisa dessa habilidade de adaptação para poder né, sobreviver em diversas situações diferentes. E, enfim, uh, se você gosta de alguma coisa, o seu amor por aquela coisa pode muito bem moldar. O final da, da sua história. E é muito importante a gente ter noção de que a gente não precisa ficar na mesma coisa. A gente não precisa... Por exemplo, se eu simplesmente levasse em consideração no que que eu sou bom, hoje eu estaria cursando letras, por exemplo. Por exemplo, eu tenho, entre aspas, muita facilidade em aprender idiomas. Eu sei inglês, eu sei francês, uh, comecei a estudar grego, pretendo futuramente estudar alemão, e eu tenho 20 anos. E ok, eu sei que existe gente que sabe saber bem mais idiomas com a, com a minha idade. Mas a questão é, eu nunca fiz curso para nenhuma dessas línguas. E ainda assim, eu acredito que eu consiga me virar muito bem em todas elas. Sabe? Pelo menos, né? O, o que eu sei ainda, né? Um grego, por exemplo. meu grego ainda tá péssimo. Mas a questão é, se fosse por facilidade, se eu levasse em consideração que eu consigo pegar mais rápido, hoje eu estaria cursando letras, mas eu não gosto de letras. Eu não gosto, eu não acho divertido. Eu gosto de física, eu amo física, é minha paixão. Por que que eu iria abdicar do meu sonho simplesmente porque eu não tenho tanta facilidade naquilo? Facilidade é uma coisa que a gente consegue passar por cima. Se tu realmente gosta de alguma coisa, a tua facilidade ou a tua dificuldade naquela área não vai ser um empecilho tão grande assim pra ti. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente sente prazer. Não importa se a gente está quebrando a cabeça. Não importa se a gente está se esforçando mais do que a média. Porque se esforçar mais do que a média, está tudo bem. Todo mundo tem uma área que precisa se esforçar um pouquinho mais. E não tem problema se essa área é uma área, por exemplo, como Exatas, que é super romantizada uh, por trás. As pessoas acreditam que as pessoas de Exatas são as grandes pessoas inteligentes. Mas eu, na minha opinião... Acredito que se tu tem a capacidade de interpretação de uma pessoa de humanas que consegue, por exemplo, estudar história, analisar todas as épocas do mundo, conhecer, saber o motivo de por que que as coisas que estão acontecendo agora, nesse, nesse momento do mundo, da nossa política da, da nossa da nossa sociedade que está se desenrolando dos nossos tabus que a gente está quebrando e dos que a gente ainda não conseguiu quebrar como que a nossa sociedade funciona ah porque nessa durante toda a história nessa região aconteceu isso isso aquilo aquele outro cara isso tem cabeça para estudar uma coisa dessas sabe você é uma pessoa muito inteligente muito inteligente mesmo isso tem capacidade para olhar e ter uma visão de sociologia, de olhar nossa sociedade e pensar, nossa, olha só esses problemas aqui, nossa, olha como uh, existe desigualdade no mundo, nossa, olha como tal país está passando por esse sufoco, por quê? Por causa de uma questão social. Cara, isso é muito mais difícil para mim. Eu, não, eu queria conseguir ter cabeça para essas coisas, sabe? Mas eu não tenho. E não significa que uh, eu sou menos inteligente. Que uma pessoa que super consegue analisar, assim, uh, o contexto das coisas, entende tudo de política, entende tudo de história, sabe? Essa pessoa não é menos inteligente que eu, assim como eu não sou menos inteligente que essa pessoa. Existem tipos diferentes de, inte- de inteligência, e existem pessoas diferentes que se destacam em áreas diferentes. E, poxa, o mundo tem diversas profissões e ele só tem diversas profissões porque todas elas são necessárias, não, não é, é ridículo quando alguém chega e fala que, por exemplo, fazer artes visuais uh, é inútil, é, é brincadeira, não é emprego de verdade. É emprego de verdade sim, a gente está sempre consumindo arte, a gente está todo dia consumindo arte, a gente está todo dia vendo um desenho que a gente gosta, vendo um filme que a gente gosta, ouvindo uma música que a gente gosta. Aí tu olha pra uma pessoa que está fazendo, por exemplo, uh, música na faculdade e, e julga, e fala, nossa, isso vai passar fome. Tá, mas você tá escutando música, você tá, por exemplo, pagando seu Spotify pra escutar lá sua musiquinha dos artistas que você gosta. Então por que que você vai jogar uma pessoa que tá fazendo música, sabe? Essa pessoa que tá fazendo música não é menos inteligente do que eu que sou de exatas. Muito pelo contrário, essa pessoa é muito inteligente, inclusive na música se usa muita matemática. E os caras têm cabeça pra olhar, fazer matemática e fazer a matemática ficar bonita. Fazer a matemática ficar sonora? Fazer a matemática ser agradável de consumir? Caramba, olha só que bonito. Que, que, que filosófico até. Que, que negócio bacana. Que existem pessoas diferentes fazendo coisas diferentes no mundo. Sabe? Ah, nossa, mas a pessoa faz artes visuais. A pessoa vai desenhar. Tá, cara. E quantos museus a gente tem por aí? Com diversas pinturas em exposição. Quantas Quantos marcos de cultura a gente tem que são feitos por pinturas, por exemplo, que a gente tem que destacam a nossa cultura brasileira, por exemplo, quantos quadros aí são famosos por conta disso? A pessoa tem uma visão para conseguir olhar para um quadro ou para uma folha de papel e externalizar uma ideia que está dentro da cabeça dela com um lápis, E fazer, tipo, um negócio bonito com aquilo, cheio de significado. Caramba! Essa pessoa nunca vai ser menos inteligente que eu. Ela tem um tipo de inteligência diferente. E é um tipo de inteligência fantástico, sabe? Se você gosta de artes, se você gosta de música, se você quer fazer alguma coisa relacionada nesse tipo na sua vida, cara, você é incrível, você é uma pessoa muito inteligente. E confia em mim quando eu falo que você consegue fazer isso... E ser bom em matemática também, porque ser bom em matemática não significa saber fazer continha de cabeça. Ser bom em matemática não significa saber todas as fórmulas e tudo mais. Ser bom em matemática significa que você gosta de matemática e está disposto a aprender um pouquinho mais. Só isso. Uma coisa que é importante, que fique bem clara, é que, ok, vamos aceitar que, de fato, todo mundo tem alguma área que se destaca, uh, inevitavelmente. Como eu, por exemplo, me destaco um pouquinho ali nos idiomas. E todo mundo tem as suas paixões, mas você não precisa ficar onde estão as suas facilidades. Você pode se tornar bom em algo através das suas paixões. E você pode ser bom em várias coisas, não se restrinja a uma coisa só. E quando se trata de matemática, e quando se trata de exatas, uh, de física, de, de coisa de, de, de nerd, <risos> quando se trata dessa área, uh, é importante que as pessoas parem de ter a visão de que matemática é só um monte de números, de que não existe um, uma beleza por trás daquilo, porque ela existe. Uh, a matemática é uma coisa muito bonita, sabe? a física é uma coisa muito bonita um, a, a, cara, só a forma da gente pensar que, por exemplo o nosso planeta tem tá eterna queda uh, na órbita com o Sol, sabe Algum, se, se alguma força fosse um pouquinho grande o suficiente que pudesse atuar uh, na nossa órbita o nosso planeta ou ele ia direto, cair direto pro Sol de vez, ou ele ia simplesmente sair de órbita e sair rodando pelo universo a gente ia morrer e esse pensamento é um pouquinho assustador, sabe? Só que existe, tipo, até um cálculo para te dizer uh, quanta força que tu precisa colocar num corpo que se aproxime do planeta para isso. E, ok, esse é um exemplo apavorante que eu dei, mas existe uma beleza atrás disso, porque isso é a gente. A gente está falando da gente, a gente está falando do nosso planeta, do nosso sistema solar. Uh, quando a gente fala, por exemplo, de vida em Marte, de ter encontrado água em Marte. A gente não tá falando de cálculo quando a gente fala disso. A gente não tá falando de número difícil. A gente tá falando que, poxa, uh, encontramos água em marcha, que incrível, que, que legal, cara. Imagina só se em algum momento da história houveram micro-organismos lá. Então a gente consegue responder, uh, ou pelo menos ponderar, sobre questões que estão muito mais dentro da filosofia do que da própria física. Por exemplo, o universo ele tem vida como algo intrínseco a ele, ou a vida foi um, foi um negócio fortuito que aconteceu, né? Um negócio acaso. Porque se a gente chega agora e descobre, chega, sai amanhã no jornal, poxa, encontramos vestígios lá de uma sonda em Marte, encontrou vestígios de micro Poxa, então, peraí. Uh, o, pl- o universo, ele tem uma receita intrínseca a ele de como fazer vida. Vida é um negócio que é capaz do nosso universo. Nós não fomos fora da curva. Olha só que incrível, sabe? E, isso, eu, e nem, Em nenhum momento para ter esse pensamento, eu tive que fazer algum cálculo. Eu tive que pensar em alguma teoria difícil de algum cientista famoso. Eu não precisei. Eu simplesmente pensei numa, numa coisa bonita, numa situação. Eu levei em consideração um negócio que já existe e relacionado à física. E fui um pouquinho mais longe, viajei com isso, sonhei com isso. É aí que tá a beleza das coisas. É tu pegar o balanço tão delicado que é o universo e olhar para aquilo e pensar: nossa, que bonito. Você não precisa decorar um monte de fórmula difícil para gostar de física, porque o universo é lindo, o universo é maravilhoso. E você pode gostar de astronomia, por exemplo, sem ter facilidade em saber. Todas as leis do fulano de tal e não sei o que, e saber que para o universo tá desse jeito, ele precisa seguir a regra tal de não sei o que, que tal cientista formulou, você não precisa de nada disso. Você simplesmente precisa olhar para o céu, olhar as estrelas e pensar, nossa, que bonito! Olha só, é umas bolas de fogo que tá mó longe de mim e eu tô vendo daqui. E, tipo, umas delas podem nem existir mais, porque elas são tão longe que ela só tá chegando agora. Nossa, que. Nossa, que bagulho da hora, saca? Você só precisa disso. É, a, a, não, não precisa, não existe um pré-requisito pra apreciar o mundo das exatas do jeito que ele é. As continhas são só. São só uma, uma parte ínfima do que do que a área de exatas realmente é. A gente usa a matemática para nos ajudar a fazer modelos mais precisos, modelos mais exatos e realmente encontrar respostas que a gente precisa, né? Mas a gente, mas isso não é obrigatório. Você não precisa disso para gostar de exatas. E se você, quem sabe, se pergunta assim, nossa, mas será mesmo, porque eu vou super mal em matemática na escola, vou super mal em exatas. Mas às vezes a gente pensa nisso, esse é um pensamento recorrente, mas às vezes a gente também esquece que, assim, querendo ou não, a escola, o nosso sistema de ensino, nos prepara para fazer uma prova para entrar numa faculdade. Ele não nos prepara para a vida. Ele não nos prepara para amar alguma coisa de verdade. Uh, então, colocar o que tu gosta ou o que tu não gosta nas tuas notas da escola é uma péssima escolha, e eu falo isso por experiência. Uh, a escola ela tá te preparando para decorar uma matéria para o vestibular porque é do interesse dela que tu passe no vestibular também né mas não, não não coloca a tua nota nesse pedestal tão grande assim porque a tua nota numa prova só mediu o que tu conseguiu decorar para aquela prova e a, a vida não é uma prova sabe no fim quem dá sentido para sua vida é você. Então, se por acaso você já se interessou por exatas e simplesmente está com medo ou tem receio por causa de alguma experiência ruim, eu te peço, por favor, que dê uma segunda chance. Ou até uma terceira, se precisar. Mas de cabeça aberta e sem pensar que ah, não, mas eu não consigo, porque, nossa, eu, eu nem sei... Eu, eu nem sei a tabuada direito, não sei assim, o quê. Não pensa nisso, sabe? Quem dá sentido pra sua vida é você Quem dá graça pra sua vida é você E você não tem nada a perder Na verdade você só tem a ganhar Tentando entender um pouco mais De um assunto novo E se você não conseguir, tenta de novo, sabe Tá tudo bem Literalmente tá tudo bem Não tem o menor problema em errar Quando a gente tá aprendendo, não existe problema em errar Bom Esse episódio já tá ficando bem longuinho Bem grandinho e era essa a mensagem que eu tinha pra passar. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha se divertido. Uh, me ouvindo, ponderando. Eu espero que você tenha tido uma epifania. <risos> e enfim, espero que isso te ajude de alguma forma. Que você pelo menos pondere um pouco sobre isso e tente uh, desenvolver algum gostinho pelas. pelas matemáticas, pelos números, pelas. Pelas Exatas. Nós do Clube das Exatas vamos te receber de braços abertos. E, se você precisar de qualquer coisa, não hesite em me chamar. Eu estou sempre aqui para responder qualquer pergunta. Menos a resposta do Enem, que essa daí até eu queria ter. <risos> Enfim, muito obrigado pelo ouvir. Pelo ouvir não, né? Muito obrigada pela edição, por me ouvir, por... Enfim, espero que tenha gostado. E, se tiver gostado... Gostaria que compartilhasse sua opinião no Twitter para que eu saiba se você de fato gostou. Enfim, é isso. Obrigado e tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite.